0: Joaquín Marín de Do, Pingüe, Joaquín Marín de Do, Pingüe, Joaquín Marín de Do, Pingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los
1: viernes a las 12 del día en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Do Pingüe. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Pues. Vienes ahora sí como Verde que te quiero verde
2: Verde militar. Verde militar. Sí. Joaquín, Joaquín, qué desmadre se ha armado con el agandalle de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Bueno, de la intención,
1: Carlitos, porque no es un hecho consumado,
2: ¿eh? No, no es un hecho consumado, pero ya por lo pronto, pues cuando menos yo puedo anticipar parodiando al licenciado López Obrador. Sí. que su triunfo en caso de consumarse será moralmente sí. un fracaso. ¿Por? Por las mentiras en que ha sustentado este, ar, pues este agandalle de un dinero que no debiera manejarse, sobre todo muy oportunamente en vísperas de de todo lo que tiene que repartirse para las elecciones del año próximo.
1: Pero mira, Carlitos, eh, el tema, esa es solo parte de una ofensiva inédita en la historia de México, de un poder, el poder ejecutivo, utilizando a otro, ¿sí? A sus sirvientes del poder legislativo, contra el otro poder, el poder judicial. ¿Qué? Y es parte del, pues no quiero decir odio, de la repulsa y de una estrategia política, ¿sí? sí Vamos, es, mira, eso es la realidad, es una estrategia política. Pero lo de
2: la estrategia política también cuenta lo que te digo, ese triunfo en caso de darse por parte del presidente es eh, moralmente imposible, inaceptable, porque está fundado en una sarta de mentiras, de patrañas, de calumnias, con un elemento que la audiencia debe considerar, Joaquín. El supremo poder de la República está conformado por el, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. No hay supremo poder sin uno de ellos. Y en este caso dos que hacen mancuerna para avasallar o pretendiendo avasallar a otro pues es como un disparo del supremo poder en su propio pie.
1: Yo difiero Carlitos. Puedo entender esa parte pero aquí lo que está muy claro es que lo que quiere el presidente López Obrador es hacerse del control del poder judicial. Básicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo a raíz de que no pudo extender dos años inconstitucionalmente la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Corte. Como quería. Porque ¿a poco, est a poco estos eh, fideicomisos no existían cuando Saldívar era presidente de la Corte? Han existido siempre. ¿Y por qué el conflicto es ahora? Y con información del propio Saldívar. ¿eh? Sí, claro. Sí, es la fuente de información del presidente traicionando a los suyos
2: bueno el caso es que por lo menos cuando menos dos de los ministros que son eh, Luis María Aguilar y el ministro Laines, y Pardo ah, Rebolledo también han, y Pardo, tres ministros han dejado claro ninguno de los fideicomisos es para beneficio de ellos pero el presidente sigue como cuchichito de palo, bueno. que no corta, pero bien que chinga y chinga y chinga, difamándolos, calumniándolos, y pasando por encima de una realidad que desmiente el paro de trabajadores, más de 55 mil en todo el país, que según sabemos, lo dice uno de los líderes sindicales, el 97% de las secciones sindicales ...resolvieron ir a paro, son los privilegiados de que habla el presidente.
1: No, pero dice que ellos están a salvo y que él empeña su palabra de que a ellos no les va a pasar nada. No solo eso, dice que él es la garantía.
2: Ah, eso, es la garantía. Bueno, también les dio garantía a los padres de los 43 de decirles dónde están sus sí, hijos. Sí, pero ahí vamos luego. No, nada más sí. digo que en sí. cuanto solvencia ah. para ser garante de algo pues en realidad el presidente no, no, no creo que la tenga, dicho bueno, sea con todo respeto. Sí, ahora,
1: el tema, Carlos, es elemental. Hacerse del control del Poder Judicial. ¿Sabes qué? Olvida el Poder Judicial. Hacerse del control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo, Carlos? logrando su plan C, que yo creo que ese plan C debe ser de la oposición, el plan C que yo le veo dos es, el plan C es el Congreso, como lo ha dicho y lo ha repetido también Claudia Sheinbaum, tener mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados, que la tuvo en el 18 y la perdió en el 21, como en el Senado de la República, que es imposible, es imposible técnica y políticamente. Ilegalmente, sí. Es imposible. ¿Por qué quiere tener ese control? Por la segunda parte de la sección C, Carlos, que es la Constitución.
2: Sí, hacer un cambio constitucional con al menos dos tercios del Congreso para manejar a su antojo como si fuera el área de... de oficialidad de partes. Oficialía de partes de la Presidencia de la República. A mí lo que me llaman... Mencionaste tú a la doctora Sheinbaum. Me llama mucho la atención que este miércoles haya prácticamente repetido los términos infamantes y mentirosos del presidente contra el Poder Judicial, hablando del algo así como el guardadito y que la, los privilegios de ministros... ¿Sabes que ni un solo de, lo, de los 11 ministros, ni uno solo, ni de los veintitantos que están en retiro, se beneficia de esos fideicomisos? Y ella lo repitió. Yo digo, ¿qué boleto compra quien se propone ser presidente de México con el Poder Judicial? Bueno,
1: pero yo lo veo en un ejercicio de... Lógica política, si el presidente López Obrador ha dicho, reiteró, eh, expuso, insistió, abundó en que la próxima presidenta, en este caso, que él quiere que sea Claudia Sheinbaum, y lleva ventaja, debo decirlo, para hacerlo, ¿sí? sea la prolongación y consolidación de la 4T. ¿Cómo crees que va a ser un planteamiento en contra de la consolidación de la cuatro no, t que, que para el presidente pasa por hacerse del Poder Judicial.
2: Lo que creo es que la doctora tiene la formación eh, política académica como para cuando menos aprovechar la oportunidad de dejarla pasar, quedarse callada. No tiene por no. qué sumarse a un evidente linchamiento político del Poder Ejecutivo y buena parte del Legislativo contra el Poder
1: Judicial. Ese sería el ideal. Pero hay lo que hay.
2: Hay lo que hay, pero no, no entiendo por bueno, qué ella se sumó. Pues porque Carlos. Porque callada, a menos que
1: haya sido una orden. Puede haber sido una orden, pero no. Es que la campaña y lo que pretende ser en su caso, a partir del 1 de octubre del año que viene, si gana las elecciones, como hoy todo indica Claudia Sheinbaum va a ser una confirmación y extensión de las políticas de la cuarta transformación y del presidente López Obrador, Carlos. Pues Ahí no, está el otro día, con ver, visitó el Tren Maya, ¿sí? Y prácticamente también dijo eso... lo mismo que había dicho el presidente.
2: No, es que entiendo que ella apoye eh, todo lo que quiera el presidente, pero hay algunos temas en que debiera, repito, Aprovechar la oportunidad de quedarse callada y no decir o
1: no repetir
2: mentiras.
1: Pues eh, es una prolongación, la campaña, el, perdón, la precampaña que no es precampaña, de la precandidata que no es precandidata legalmente, igual que en el frente, sí, opositor, de lo que va a ser su campaña, va a ser una reiteración, y lo ha dicho, y lo ha dicho López Obrador. De los programas de gobierno y proyectos de la ratificación, consolidación de la cuarta transformación, va a seguir, ha dicho el presidente una y otra vez, la transformación con relevo, con cambio. Entonces, o, o sea, Carlos, más y peor de lo mismo. Pues no sé si peor, pero más, sí. Por lo menos así está planteado. No sé, no sé qué vaya a ser. En caso de ganar, como todo indica, al día de hoy las elecciones, Claudia Sheinbaum, si cuando se ponga la banda el 1 de octubre del año que viene y diga protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y, de, y las leyes que de ella y si no el pueblo que me lo demande, no sé si siga siendo la candidata de López Obrador. ¿Me explico? Ahora, pues te hablaba no... yo de la CES, del, del plan C del presidente, que yo creo que esa debe ser la estrategia fundamental de la oposición. Carlos, es muy difícil que el frente opositor gane la presidencia, pero es posible y muy posible que pueda impedir que el régimen tenga la mayoría calificada, incluso. En la Cámara de Diputados. La mayoría absoluta en la Cámara y en el Senado, si es que la gente sale a votar con inteligencia. Uno y dos, la otra se, sí, Carlos. El presidente ha dicho que la suya es la cuarta transformación. La primera, la independencia con Hidalgo, que tuvo su constitución, la de Pachingán. Después la segunda, la de Juárez, la constitución del 57. Después la tercera transformación, la, la democracia, Madero, que tuvo su nueva constitución en el 17. ¿Cómo crees que puede haber un movimiento, una cuarta transformación, sin una Constitución, como en las anteriores tres transformaciones? Esto lo escribí para hoy, ¿sí? Sí. Lo publiqué hoy. ¿A qué me refiero? A lo que quieres tener la mayoría calificada en las dos instancias que son fundamentales. Si en una no la tienen, no progresan todo lo demás. Senado y Cámara de Diputados no solo para hacer la reforma al Poder Judicial, no solo para desaparecer al INAI, no solo para disminuir al INE. No, Carlos. Para llamar a un constituyente y hacer una nueva constitución de acuerdo a la cuarta transformación, porque no puede haber transformación, según uno de sus seguidores, sin constitución, sin nueva constitución.
2: Pero Te voy a decir por qué ese es el sueño imposible.
1: Bueno... Pero el que yo que... Ese es el propósito. Sí, esa bueno, es la estrategia.
2: Y tú me permites pues decir por qué no se saldrá con la suya.
1: Por el Senado. No solo por el
2: Senado, sino porque ya desde hace dos años, en las elecciones del 21, vimos que el oficialismo perdió los dos tercios del Congreso y perdió nueve de 16 alcaldías en Ciudad de México y que la oposición junta tuvo un poco más de votos que el morenismo y sus rémoras. Es decir, hay una, eh, pues aquí yo creo que aplicará la ley de la inercia, una eh, pues ida hacia atrás del, pues, de la confianza social en el
1: morenismo. Mira, además hay dos aspectos que, si me permite, que te dije, sí, me no hace Sí, te... más sentido, claro, ahí están ah, los resultados. ¿Por no. qué? Porque el, el ejercicio del gobierno y el paso del tiempo conlleva inevitablemente un desgaste de quien gobierna. Ahora, el tema es, Carlos, que primero, en cuanto al tema del desgaste, hay un desgaste... Hay un rechazo, hay un... Bueno, el gobierno del presidente López Obrador está reprobado. Él no, él está aprobado. Fíjate qué caso único, ¿no? El presidente tiene una mayoría de conocimiento y de reconocimiento. Su gobierno no. Pero voy, voy al tema anterior. El presidente lo que busca es consolidar su transformación, su cuarta transformación. E insisto, el modo de lograrlo, Carlos, es ya de consolidarlas con una nueva constitución acorde a, la, a su transformación. Pero voy a esto. Hay un declive en la elección intermedia porque siempre hay, las elecciones intermedias siempre tienen menos votos que las presidenciales. Porque en el 2021 López Obrador no estaba en la boleta. Pero ojo. En el 2024 tampoco va a estar él en la boleta. Y el fenómeno político de López Obrador es único, Carlos. ¿sí? Entonces no es lo mismo que en la boleta de Morena en el 24 aparezca, perdón, Claudia Sheinbaum, a que apareciera López Obrador. El culto no es a Morena, el culto es a López Obrador. No solo es el culto,
2: al observador, no sé si te has dado cuenta con qué atención he estado escuchándote. Sí, sí, sí. Yo me, te pido. Me
1: llama la atención.
2: Que ahora. Pues me, te, me atiendas a mí. ¿Te reciproqué? Te reciproqué. Re, te reciproco, Carlitos, me decía <risa> un altísimo militar. Como le decía yo, lo abrazo, general, te lo reciproco, Carlitos. Entonces yo me quejaba con el secretario de la Defensa. Le decía yo, este divisionario me está diciendo te lo reciproco y no sé qué me quiere decir.
1: Es te lo... Correspondo. Te lo, lo
2: correspondo.
1: Bueno, el asunto, Joaquín... O es... sea, el respeto es recíproco. <risas> y se convierte el sustantivo en verbo, reciprocar.
2: Bueno, ya estamos reciprocando aquí con la audiencia... Pero gracias por el breviario. El asunto es que esta pretensión de llegar a, a una nueva constitución en, el próximo, en la próxima legislatura es la que está muerta de origen desde mi punto de vista. A ver, por la inercia de que hablaba de lo que ha sido el desagrado con la gestión de gobierno y la popularidad del presidente pues no va a jugar, por no aparecer en las boletas el año próximo, no va a jugar ahora. Sí hay personas que creen que si lo tocan les cura la gripe la, o les cura la, la lepra, eh, el Alzheimer, la lepra.
1: Pero él no estará en esto.
2: Y ha insistido... Pero tanto... sí
1: va a estar, no va a estar en la boleta, pero es el jefe de campaña, ¿eh?
2: Sí, pero pues también, acuérdate, pues ahí está. Y si acaso yo muero en campaña. Pues y si... Vaya, que esté al frente de la campaña de candidatos, empezando por la doctora Schumann, que yo creo que es una señora muy inteligente, que tiene el defecto de repetir cuanta insensatez dice López Obrador, pues no es lo mismo ver a una señora que más bien eh, pues echa unos mensajes soporíferos en sus actividades de proselitismo, que ya le medio frenó el INE, que con López Obrador en, impreso en la boleta. No será lo mismo. Y tú mismo has sí. eh, dicho ahora que su gobierno no está tan bien calificado. Y la no, verdad... El gobierno está reprobado. Permíteme, para donde voltees en la gestión de fondo del gobierno federal, mira, los cajeros automáticos del Banco de Bienestar, ¿sabes que hay quejas de que te dan menos dinero del que quieres sacar? ¿Sabes que no hay posibilidad de que el Tren Maya sea negocio antes de que se vaya López Obrador? No, claro, no, no. no, no. Bueno... ¿Sabes que no llegamos ni llegaremos al sistema nórdico de salud? ¿Sabes que fracasó, me apena por él, en el compromiso que hizo ante los deudos, a los padres de los 43 de Ayotzinapa, de darles una versión distinta a la verdad histórica?
1: Y te, déjame agregarte el tema de la violencia. Carlos. Bueno, este fin de bueno. semana se rebasarán las 169 mil personas asesinadas en lo que va de este gobierno. 169 mil personas asesinadas. No hay ningún conflicto bélico en el mundo, en el mundo que en cinco años sume esos niveles de muertos. Vamos, ni de lejos, Carlos. ¿Y 45 mil desaparecidos? Sí, pero pues esos este, los van a revisar ahora. <risa> Van a revisar el modo de conteo porque dice el presidente, ¿cómo es posible que, es imposible, dice, que haya más desaparecidos en mi gobierno que en el de Felipe Calderón? Pues presidente, usted la contabilidad oficial con Felipe Calderón estuvo en unos 25 mil, ¿sí? Y en su gobierno, ahora que va a cumplir el 1 de diciembre sus primeros cinco años, o sus últimos cinco años, eh, estamos hablando de... Más de 45 mil desaparecidos. porque Así es. Y mira qué cuentas tan tristes deja
2: el subsecretario de Derechos Humanos, Me sorprendió. Alejandro Encinas, que teniendo a su cargo, entre otras eh, tareas, la de qué con los desaparecidos y estando tan abandonadas las organizaciones de búsqueda, de, pues, de cadáveres y de desaparecidos, las madres buscadoras, deja la subsecretaría y deja la comisión esta, la falsaria comisión de la verdad y acceso a la justicia, la cobaj la deja para irse, sumarse a la campaña política de Claudia Sheinbaum. Y yo digo, ¿y el tiradero que deja atrás? Sí, eso... El engendro en que convirtió un verdadero esperpento la investigación del drama de Ayotzinapa, con 13 militares en la cárcel, con muchos exfuncionarios, exservidores públicos perseguidos, Oye, con, o con los delincuentes
1: libres y con los persecutores de los delincuentes en la cárcel. Sí, y eh, caray,
2: sin haberse disculpado ni procurado la liberación, ...de una de sus víctimas que es el exprocurador Jesús Murillo Caram ...que por lo visto, por lo que tiene que ver con la 4T... ...pues que se muera en la cárcel... ¿Qué, ...qué chingadera cometieron con la memoria de los muchachos asesinados... ...qué ofensa para sus deudos que vivieron engañados todos estos cinco años... Y qué irresponsabilidad, fíjate, a cargo de los desaparecidos Alejandro Encinas. Y habla el otro, en alguno de sus informes, de que mandaron seis restos óseos encontrados en una cueva al laboratorio de la Universidad de Innsbruck y que estaban contaminados por guano de murciélago, o sea, por mierda de murciélago. Restos hallados en una cueva. Y yo digo, Ay, carajo, ¿y por qué no mandó los que recomendó 114 restos susceptibles de contener ADN que recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a la actual que chatarrizó Rosario Piedra al laboratorio? De esos 114, o algunos,
0: o, o uno por... solo,
2: o todos... Los 40 estudiantes que faltan por identificarse de los 43, podría saberse si ahí hay restos. De los restos rescatados, por cierto, por el perseguido Tomás Herón de Lucio, ¿eh? en el basurero y el río Cocula. Y si no fueran de los estudiantes, pues qué poca madre con las familias que siguen buscando a sus desaparecidos... Y esos 114 restos a alguien deben corresponder. Sí. Y no los mandó en cinco años. Esa es una omisión criminal, criminal. Y por eso precisamente, pues pesan sobre él ya demandas, por ejemplo, de los abogados de los militares. Y yo creo que el brinco, el brinco de gobernación y la comisión esta falsaria de la verdad al equipo político de quien supone será o se supone puede ser la próxima presidente de México, pues yo creo que es en busca de alguna posición legislativa para gozar sí, pero, de fuero.
1: Pero no es necesario. Para ser, Carlos, candidato al Congreso, tienes que renunciar al cargo tres meses antes del día de las elecciones. ¿Sí? ¿Hoy? Es muy anticipado. Carlitos... Si ¿Estamos a cuántos meses? Digo, siete. Estamos a siete meses y once días. Porque el año que viene es ¿qué? Bisiesto. Eso. Entonces, ¿por qué desde ahora? ¿Por qué abandona, eh, ¿por qué abandona a Alejandro Encinas? Que yo siempre lo he respetado y le tengo afecto. Yo también. Y a mí me produjo una enorme decepción, Carlos. Tipo, enterarme ayer, que el, sí. enterarme desde el miércoles que lo publiqué ayer, Carlitos, que renunciaba no solo al cargo. ¿sí? Si me dijeras que es el director de protocolo de relaciones exteriores, porque se nombra nada, el subdirector, no sube, pero con la responsabilidad política asumida personal y políticamente, perdón que reitere, por el presidente López Obrador de descubrir el lugar y el destino de estos 43 jóvenes desaparecidos de Osinapa y revertir el tema de los desaparecidos. ¿Que vote el ARPA? No me lo explico. No me lo explico, además, tampoco cómo el presidente se lo aceptó. Y le dije a él que con Calderón habían sido 25 mil, ¿verdad? No, estoy equivocado. Fueron 17 mil, mil exactamente desaparecidos. De acuerdo a los datos oficiales, ¿sí? Datos oficiales de la Secretaría de Gobernación no son, no es un conteo... Hecho por los eh, adversarios. No, 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 no. Y en lo que va del gobierno, del presidente López Obrador, van 45 mil, mil desaparecidos. Carlitos, y que todo esto lo abandone Encinas, de verdad que me produjo una decepción, incluso también que el presidente lo haya permitido, porque si a mí me viene a decir, hoy, este, oiga, este, yo ya me voy porque no te vas por la madre, sí, espérate. ¿Cómo que te vas? Y, y me lo dejas a mí, porque ahora ¿no te acuerdas que el presidente ya se declaró, se autodeclaró y lo autorratificó ayer. ¿Cabeza de la investigación? O sea, cabeza de la investigación y cuando habla cabeza, presidente, yo no sé quién le metió eso en la cabeza, perdón, hablando de, pues es una es un riesgo político, y es una irresponsabilidad y es una ilegalidad. Es una usurpación de funciones. Bueno,
2: pues, bueno, Entre otras cosas, sea. no solo porque no es abogado, sino que su cargo no es de agente del Ministerio Público. ¿No? Él no es el fiscal general de la República. Entonces, ¿qué hace metiéndose donde no debe? Ya de, su eh. única obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eh,
1: entonces, ¿para qué tomó el presidente este riesgo? Fíjate, el Yo riesgo no sé. además
2: de quedar como el inspector Cruzó de sí. la Pantera Rosa sí, 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 sí. que hacía todo un desbarajuste con las investigaciones y cuando llegaba a acertar pues era prácticamente por accidente pero frecuentemente su actuar se le revertía y salía pues eso que le dirían muy madreado bueno entonces Peter Sellers era quien Peter, protagonizaba sí, 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 al sí. Inspector Cluso tarararar sí. ah no Tararán es otra onda ¿cuál es la, el, el tema de la Pantera Rosa Tarán, 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 tarán,
1: tarán, 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 en, como lo que gusta al presidente, sí, sin tocarle una coma. La aprobó primero en comisiones, de volada, y de inmediato en el pleno. La minuta fue enviada el mismo miércoles por la noche, llegó ayer al Senado, el Senado ayer la mandó a comisiones, donde será dictaminada también, sin tocarle una coma, para subirlo al pleno el miércoles en el Senado. Si no es
2: que lo regresan antes a diputados porque parece ser que firmó la Comisión de Hacienda, pero no la de, puntos la, la de Puntos Constitucionales, entonces parece que está mal firmada. O sea, hacen una chingadera y además la hacen mal.
1: Bueno, pues a ver, si hay una diputada del de Grupo de Morena que dice que el Tren Maya va del Istmo de Tehuantepec al Canal de Panamá, perdón, <risa> digo, si me hubieras dicho que, que, que llegaba... A, a Belice, bueno, pues, sí, ahí va por Cancún, bueno, pues, a Chetumal, bueno, sí. Pero puta, el canal de Panamá hace recorrer todo Centroamérica. Es que Carlos es delirante, sí. Ay, ay, ay. Y ay, se quedó ay. tan
2: seria, ¿eh? Sí, pero además, pues esta señora, ¿cómo se llama? Dionisia. Dionisia. ¿no? Pues debía explicar cómo diablos de lo que es el Istmo de Tehuantepec, ¿En dónde está la desviación o el entronque con las pa vías con, del tren Maya? Con, el,
1: con Palenque, digo.
2: Que van de, pues de
1: Campeche a. Oye, nada más, <risa> Se tiene que atravesar, ¿sí? Oaxaca y Tabasco para llegar a Palenque. Sí, es. es en fin, pero
2: fíjate, estos sueños guajiros como los de Dionisia. Lo estuvo también, por cierto, Alejandro Encinas. Llegó a decir que en México iba a haber un laboratorio tan chingón como el de la Universidad Austriaca de ah, para análisis genéticos
1: Pero no te preocupes, Carlitos. No íbamos no, no a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y no vamos a tener un, la farmacia de Santa Claus, donde habrá ah,
2: medicinas de
1: todo que el, el mundo. De todo el mundo. Dijo el presidente que ya están encontrando la bodega y el local y que va a estar, había dicho que en diciembre, para diciembre, Carlitos, para diciembre faltan 40 días, ¿eh? ¿Qué tal cuando? Si no, están buscando el terreno, ¿eh?
2: <risa> cuando un médico o un paciente quieran un biológico, como le llaman, fabricado en Sri Lanka, <risa> o en alguna isla de la Polinesia, porque dijo el presidente que habrá medicamentos de todo el mundo. ¿Sí? Bueno, Joaquín, y con todo esto, ¿qué te parece? Lo que no habrá. El día de las vacunas. Sí, oye,
1: por cierto, lo único que no habrá en la tiendota es la vacuna patria.
2: Que se comprometió la directora desconocida que estaría hace dos o tres
1: años. En diciembre del 21. Sí, Ay, no. pero, o sea, va a haber todas las todas las medicinas del mundo de <risa> la vacuna mexicana, <risa> que no la han podido hacer, Carlos. Es que, y engañan al presidente, Carlos, le dan unas clavadas, unas empiladas. algunas veces lo engañan y algunas
2: veces él se va por la libre. Tiene la iniciativa. Bueno, él también, sí. sí. Y, eh, pues, él también es imaginativo, inventa cada cosa. Pero hay algo, porque mencionaste, Palenque, que que me remite a la reunión que va a haber ahí... Ah, el domingo, de, de, mañana. ...de Latinoamérica, con la inclusión de dos dictadores que tienen conecte con los grupos terroristas palestinos. ¿Con Hamas eh, eh, Como Hamas Yo diría más bien de los fundamentalistas islámicos. Yo creo que estos cabrones tienen conexión hasta con ISIS. ¿eh? Pero bueno, todo esto, por la necesidad que tiene... El gobierno de México de hacer la lucha por rescatar a los dos uh, o tres mexicanos que están en Gaza, eh, dos de ellos secuestrados por este grupo terrorista, y eh, de ahí que la secretaria de Relaciones. Hubiera ido a visitar. a Alicia
1: Bárcena fue a directamente a Caracas a invitar a Maduro, que Maduro ya había dicho que venía,
2: ¿sí? Sí, pero yo creo que ahí fue a hacer el tejido este sí. que entiendo que sea de absoluta discreción. De oiga, usted que, que es tan inmaduro, Maduro, eh, ayúdenos a contactar a estos asesinos para que
1: su a
2: nuestros secuestrados. Y este, y a propósito, ya entrando al Conflicto este terrible que se. Oye, vive.
1: pero lo dijo Alicia Bárcena, que se está llevando como se debe llevar, y estoy de acuerdo, una política silenciosa. Sí, sí, está muy bien y es ¿Sí? muy comprensible. Pero digo, a propósito del conflicto,
2: yo no tengo ningún reparo para decir que con la información difundida hasta el jueves, pues yo creo que que el gobierno de Israel tiene razón, que la explosión en el hospital, aquel que causó tantos muertos, era de los propios terroristas. Yo estoy convencido. Eh, me basta lo que ha sido la explicación del gobierno israelí en esta cosa tan dolorosa de que la consecuencia del ataque terrorista de Hamas contra población israelí pues está causando también una matazón de civiles en Gaza. Yo digo, viva eh, el pueblo palestino, pero no eh, el grupo delincuencial terrorista que se apropió, asaltó el poder, que es jamás, ni tampoco los de Hezbollah que están en el norte, en Jordania, y que también están chinga y chinga con cohetes y agresiones al pequeño Estado de Israel. Aunque también creo que el régimen de Netanyahu y sus eh, extremistas de derecha han alentado este problema permitiendo asentamientos de población en territorios ocupados
1: que son propiedad de Palestina. Aquí el problema, preocupa, digo, lo preocupante es todo lo que pasó, pero de aquí para adelante es la posible intervención de Irán y la posible intervención del régimen talibán afgano, que ya pidió permiso a los gobiernos de Irán, Irak y Turquía para ir a conquistar Jerusalén.
2: Fíjense, nada más. A qué Estoy
1: hablando de los niveles a los que puede llegar ese conflicto, y no son ideas, no. Están basados en declaraciones y en anuncios. Y por cierto, Carlitos, este. ¿Te acuerdas que confirmó Alicia Barcelona que están pausadas las relaciones con España? Que siguen, como dijo el presidente, ¿no? Pues España, el gobierno español, fue el único que aceptó de inmediato, ¿sí?, establecer el puente aéreo Madrid-Tel Aviv para rescatar a todos los mexicanos atrapados en Israel. Y todavía, como están pausadas las relaciones, pues ni un gracias, ¿sí?
2: Ahí López Obrador tendría que dar las gracias No, porque están
1: pausadas las relaciones
2: No, no, pues es una barbaridad Y no reconocer esta Pues esta tensión oh. Elemental entre Dos naciones hermanadas como Son Inevitable. México Hermanadas y inevitablemente Y España, y el presidente por cierto aprovechando la idea de un gran amigo El escritor Jorge Fernández Yo digo, pues López Obrador Tiene que aceptar que se equivocó le reclamó no, 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 a no, no, un no. borbón, ¿Sí? le reclamó a un borbón, le quiso pasar la factura, imagínense, de la conquista de México, cuando debió hacerlo en todo caso con los Habsburgo, que están en Austria. Se equivocó de país, se equivocó Ay, de no, rey no. y se equivocó de historia, porque pero, pero no debió
1: escribírselas en Náhuatl. Pero, no pero no se equivocó de bronca. No. Fue la bronca contra España. ¿Por qué? Pues que... Para él cree que es rentable con los sí, pueblos como que lo, suyo, lo suyo es el conflicto, ¿no? Siempre. Siempre. Ahora, inclusive contra los trabajadores del Poder Judicial. Siempre ha sido el conflicto. ¿Cómo los descalifica? En
2: fin, ya hablamos de ese tema. Sí. Pero, Joaquín, okay. yo creo que tú... Deja ver, porque a las 12 puse en punto... Me... No lo puse, pero estaba yo al sí. pendiente... Oye, ya
1: mero tienes que ir a dar sí, pero creo, la hora. Sí, 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 la hora, la hora del centro de México. Oye, la cumbre de pasado mañana en Palenque, ¿sí? El domingo. Pues, ¿quiénes son las dos estrellas que vienen? Dos dictadores que mencionabas: ¿sí? Miguel Díaz Canel de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela. Vienen otros siete, otros cinco presidentes de Honduras, de Guatemala seguramente vendrá el primer ministro de Belice, en fin, vienen 11 y los que no van a andar a, a representantes para tratar el tema de la migración y no invitaron a Estados Unidos, Carlos. Es como, hacer, es como hacer una reunión sobre el problema migratorio en donde Estados Unidos es clave, sí, como lo es México ya. Y Estados Unidos sin es Estados el Unidos equivale pues como hacer una reunión de un club de costura. Pero eso sí, ya dijo el presidente, ¿te acuerdas que había dicho que no iba? El mismo día, el mismo lunes, que dijo que él era pacifista y que no tomaba partido en el conflicto entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel por la política exterior respeto a la no intervención, de inmediato cargó contra la otra parte de la política de no intervención, contra la presidenta de Perú. Diciendo, reiterándole que es espuria ilegítima, producto de un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque dijo que por ella no acudiría a la cumbre de la APEC en San Francisco en noviembre. La APEC es la Asociación de Países de la Cuenca del Pacífico. Asia-Pacífico. Sí, sí, de todas las sí. Y abarca es el mercado más, el mayor mercado del mundo, Carlos. Porque es Canadá, Estados Unidos, México, eh, Perú, Singapura, Colombia, Australia, Chile, Filipinas, luego, sí, China, China, Japón, Rusia. Digo, nada más, por citar algunos. Entonces dijo que no iba porque iba la espuria peruana. La presidenta. Sí. O sea, la, no, no intervención en un caso y en otro. Uh -huh. Pero luego al día siguiente, el martes, dijo, llega mi opinión. Sí, voy. Quizás porque alguien le dijo que era de sabios cambiar de opinión.
2: Y dijo, quiero ser sabio.
1: Oh. <risa> no, no fue ese el motivo. El motivo fue, lo dijo, además, porque el presidente es, a veces es muy transparente. Sí ¿sí? sí, 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 sí. Se pasa de eh, transparente. Que lo había invitado con Biden, ¿sí? ¿sí? A ir y que, pues entonces sí iba a ir y porque era muy importante, y porque era pero, San fíjate, Francisco. Si hubiera
2: congruencia, él mismo le diría, querido Joe, yo te veo en otra oportunidad, voy a Washington. No, pero ya
1: está hasta el presidente, ya está hasta acá, después de que lo plantó en la Cumbre de las Américas. Está bien, pero que lo, fue en Los Ángeles. ¿Por qué? Por cierto, porque no invitaba a dos de los tres que él invitó, que López Obrador invitó a Palente, a Díaz Canel y a Maduro. Sí, digo, si todo tiene su... Bueno, pero entonces ¿dónde está la congruencia. No sé, no sé. No sé. Oye, no pero sabes. fíjate, los equilibrios de López Obrador. Trae a Maduro y a Díaz Canel, y luego, a las tres semanas,
2: va a ver a Biden.
1: Va a ver a Biden y asiste por primera vez a la Cuenca del Pacífico, donde la misma mesa va a estar... Sin que la tenga que saludar ni nada, ¿no? La presidenta de Perú. La espuria e ilegítima presidenta del Perú.
2: Por eso digo, ¿dónde está la canija pinche congruencia?
1: La congruencia es la loca de la casa.
2: La loca de la casa.
1: De la casa presidencial. Oye, déjame sí.
2: añadir una pequeñísima cosa a propósito sí. de la solidaridad del mundo árabe o buena parte del mundo árabe en torno ¿Ah? de... Pues de un grupo terrorista que es jamás, que ellos dicen es en apoyo de los palestinos, lo cual es falso. Eh, porque, pues no hay que olvidar, buena parte del mundo árabe pues apoyó al ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Su mal llamado antisemitismo, porque es un término incorrecto, su antijudaísmo. Tiene raíces profundas en lo que vendría a ser una solidaridad implícita con el holocausto.
1: ¿eh? Ahora, fíjate, hablando de la cumbre del domingo y de este tema, viene Petro, el presidente Petro de Colombia. Que ya ves lo que pasó. Sí. Lo que
2: dice de Israel.
1: Sí, te está aplicando... Pues es un estado nazi, pues, con los palestinos.
2: Fíjate lo que dice Petro. Petro, cuyo hijo... <coughs> está en líos judiciales por haberse agandallado dinero del narcotráfico en la campaña qué? de su papá.
1: ¿Para la campaña de su papá? Sí.
2: ¡No, hombre!
1: ¡Qué familia
2: esta de los progres del continente, Joaquín! Sí. En fin, Carlos. Tú te tienes que ir a dar la hora sí, sí. y en punto, en punto. Te quiero hacer una petición. Dime, dime. dime. No desde la del centro de México. Nada más ¿No? por joder, da la hora en punto. Que sea a la una en México, pero la hora que esté funcionando en las Islas Fiji. No
1: sé, es que esa no lo sé, pero me estoy del meridiano de Greenwich.
2: Bueno, pues de algún lugar así, solo por joder, Joaquín. Venga, Camito,
1: Joaquín. Marín. De dos. Pingüe. Es una gran alegría. Y nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 12 del día, en todas mis redes y en todas mis plataformas. Y recuerde que cuando quiera, en cualquiera de mis redes y plataformas, hasta en Spotify, ¿sí?
0: Oh, 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 oh.
1: Ah, y en... Y en arroba Carlos Marín bajo soy Ahí nos encuentran todo el tiempo. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Y Joaquín. Marín. Buenas tardes. Que estés muy bien.
2: Joaquín Marín de Dopingüey